0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta oportunidad les traigo un libro bastante interesante, llegó a mí por una curiosa coincidencia y es que tuve la oportunidad de viajar a México y estando en una librería sin mirar mucho el libro, me atrajo el nombre y lo compré casi sin ver de qué trataba, luego al querer leerlo me encontré que se trataba de un autor mexicano y me gustó mucho las historias cotidianas que me presentaba. El autor aquí nos presenta casi una epítome de sus cuentos. Dice así. Es cierto que para escribir un cuento suele no necesitarse de la imaginación. Se ve correr la vida, se sorprende una escena, un rasgo, se toman de aquí y de ahí los elementos reales y palpitantes que ofrecen los seres y las cosas que pasan, y ya se tiene lo esencial. Lo demás es cosa de poquísimo asunto, coordinar aquellos datos y ensamblar con ellos una historia, algo que acaso no es cierto actualmente, pero que lo ha sido algo que tal vez en aquel instante no existe pero que es posible y ha existido sin duda hacer que cada uno de los personajes viva respire ande que la sangre corra por sus venas que por último haga exclamar a todos los que lo vean en las páginas del libro pero si yo conozco a esta gente de esta manera logró envolverme las historias que me presentaba el autor mexicano y es que aquí también recuerdo las reflexiones que hacía sobre el poder de la literatura en la realidad, no necesariamente histórica que nos presentan los personajes, así como lo veíamos en Taqueray con Barry Lyndon o en las reflexiones sobre los libros que nos presentaba Iván Bunin en Cuando la vida empieza. Y asimismo en los soliloquios de El crimen de un académico de Anatole France, donde destacábamos que la presencia de personajes literarios cobran muchas veces mayor importancia, mayor relieve que personajes históricos o reales. Acá el autor lo presenta de forma similar en el cuento Las Casas, una reflexión muy similar. Se trata de la colección de cuentos reunidos aquí de Amado Nervo con La Novia de Corinto. En esta antología de cuentos que me presenta el autor mexicano logro desentrañar sus grandes preocupaciones por los deseos insatisfechos. Normalmente nos presentan los cuentos giros donde nos sorprende que aquello que veíamos que esperábamos se presenta de forma diametralmente opuesta, como si nuestras expectativas se vieran frustradas. Y esto me invita a una reflexión muy particular y es si los antologistas reúnen de forma intencionada los cuentos que hablan sobre unos temas o si las grandes preocupaciones de los autores a pesar de las elecciones logran mostrar sus grandes preocupaciones si su obra está constantemente permeada por estas sus preocupaciones y se traslucen a pesar de las discriminaciones que hace un antologista es algo que nos invita a reflexionar profundamente sobre los autores y sobre la reunión de antologías. Esta colección de cuentos también me pareció muy envolvente por las referencias que se me crearon con otras obras que hemos leído anteriormente. Por ejemplo, tenemos con Paul Hayes y con Karen Blixen, con el cuento del Clavel, o también una lejana referencia... O tal vez una inspiración de Gabo en El Ángel Caído, por la afinidad de los temas de un ángel que nos visita. O también las grandes preocupaciones que tiene Borges con respecto al tiempo, con respecto a lo inconsciente. Y asimismo en la creación de un cuento donde nos relata de varios cuentos que están allí inmersos. Por eso es que quiero compartir con ustedes aquí un pasaje donde muestra la preocupación del tiempo, pero también unas frases bastante profundas y certeras, como acá. Aprendí que el tiempo no es más que uno de tantos subjetivismos como el espacio, que el latido del universo continuará ineterno. Aprendí, en fin, que no es el tiempo el que pasa, sino nosotros los que pasamos. De una forma muy temprana vemos aquí esas reflexiones filosóficas donde también se une con la literatura. Es posible que Borges se haya inspirado en este maravilloso escritor al extraer de la vida cotidiana esas preocupaciones metafísicas. Asimismo, quiero destacar otras evocaciones que se me presentan. Por ejemplo, cómo no encontrar aquí a tía Tula. Nos cuenta de una historia de unas hermanas y cómo el carácter de cada una de ellas la va perfilando. Pero no solamente esa afinidad en la historia, sino también en la construcción, como acá. Esto que refiero pasó hace muchos años. Raquel se casó con Carlos y hoy es una venerable abuela. Lía, después de haber sido una verdadera madre para los hijos de Raquel, por los cuales se sacrificó siempre, era una segunda abuela para sus nietos, por quienes también empezaba a sacrificarse. En el video donde hablé de Tía Tula encontrarán que aquí están los elementos primordiales para la construcción de esa leyenda, para la construcción de esa historia familiar que se perdura en el tiempo. Aquí tenemos como a la Tía Tula, a Lía. Y también tenemos en cómo la familia se arraiga, en cómo las costumbres se vuelven ritos y ceremoniales que recuerdan los antepasados. Y es que me gustan todas estas referencias que se crean entre obras. Tal vez sean lejanas, tal vez sean creadas por mi propio afán de encontrar esas equivalencias, de encontrar esas relaciones. Pero todo ese ejercicio de relacionar las obras hace que se enriquezcan las lecturas, hace que se enriquezca el mapa mental que tenemos y se ensanche nuestra cultura. Como por ejemplo aquí, hablando de Lazarillo, no dejo de disfrutar aquí la reflexión que hacía en ese video. Nos dice así. Las vidas llenas de sol y de alegría me inspiran el furtivo y curioso interés que experimento por un pajarillo locuelo. Las miro, oigo su cascabeleo y paso. Preciso es que detrás de una vida adivine yo el calvario de una tristeza, de un abandono, de una angustia, para que vaya hacia ella lleno de un lirismo insensato. Aquí se encuentra esa equivalencia en la reflexión que hacíamos de la historia, el testimonio de autoayuda, de superación que nos presentaba Lazarillo. Y también en la reflexión que hacíamos en no juzgar a los demás, porque cada quien tiene sus propios obstáculos superados, su propia historia triste o angustia detrás de su historia de vida. O también quisiera destacar, por la evidente afinidad de temas con los héroes, las reflexiones que hacíamos en La Roja Insignia del Valor de Crane o en las reflexiones de Hemingway sobre la valentía o de Miguel de Libes en Madera de Héroe, donde hacíamos una muy específica reflexión donde destacábamos el valor social del heroísmo, el valor social de la valentía, en cómo se destaca su importancia para el resultado social y colectivo más que para la realidad individual del héroe y es que en este cuento se presenta con total claridad ese dilema que planteábamos en que no importa los motivos interiores sino el resultado social en el cuento el héroe lo verán de forma muy clara trazada la reflexión sobre la valentía y sobre el heroísmo el héroe había muerto de esa carta, desde antes que lo mataran las balas alemanas. El propio día que la recibió, alistóse como voluntario, pidiendo insistentemente que lo enviasen a la línea de fuego. Quería caer sirviendo a la tierra francesa, hospitalaria y bella. El oficial, a quien entregaron la carta después de leerla él solo, la rompió en muchos pedazos. Es un papel sin importancia, dijo. Y es que al leer este cuento encontrarán que esa carta es de vital importancia porque lo convirtió en héroe, pero no precisamente por los motivos que esperaríamos en un héroe. Pero aquí como lo propone en su reflexión, tal vez esa carta no tiene importancia porque el resultado visible, final, de las acciones de este héroe fueron la valentía y fueron dignas de emular y de apreciar muchas veces sucede así y por eso planteábamos el valor social de la valentía más que la inspiración de los motivos internos de cada héroe Qué gran afinidad se me creó con las obras que les menciono dentro de las innumerables reflexiones que nos propone en cada cuento que son muy concisos pero aún así evocadores no quiero dejar de destacar uno que me pareció muy importante y es que la reflexión o el espacio de pensamiento es en realidad un lujo que no todo mundo tiene, como acá. Cuando se bracea en plena borrasca no es el momento de recordar la vieja barca lírica que al son de flautas y violines nos llevaba por el canal apacible sombrado de álamos hacia la escalinata de mármol. ¡Qué poderosa expresión esta que nos muestra! Y es que, de verdad, la reflexión, la lectura en sí misma, es un lujo. Porque muchas veces, si estamos obligados a ganar nuestro pan sin un momento de alivio, sin un momento de pausa, pues no vamos a tener ni las energías, ni el tiempo suficiente para detenernos a reflexionar, a pensar o a meditar. Se me presenta por eso allí con toda su fuerza el que la reflexión y el pensamiento son un lujo y que así como los antiguos descansaban sobre la esclavitud, tal vez nosotros en la modernidad descansamos en ese privilegio sobre los hombros de todos los trabajadores, proletarios y explotados seres que trabajan día a día sin descanso para que otros gocemos de los privilegios de la posición económica. En esta colección de cuentos encontrarán, además, muchas historias más que los entretendrán. Con esto solo quería evocar algunas de las relaciones que más me impactaron y de esta manera invitarlos a leer ambas obras, tanto los cuentos que aquí están reunidos como las historias que son la excusa perfecta para generar esa relación. Esto es todo cuanto tenía por compartir, los invito a que lean esta maravillosa obra y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.